0: Recuerda que dice el versículo que nos memorizamos la semana pasada y de su plenitud todos tomamos y gloria so y gracia sobre gracia. Recuerda, estuvimos hablando de la gracia hace ocho días. Hoy vamos a hablar de la respuesta a la gracia, porque la gracia es. O se basa en lo que Dios el Padre diseñó para nuestra salvación. Enviar a su, a, a su hijo Jesús. Jesús siendo Dios se hizo hombre para morir por nosotros, para pagar por nosotros. Y esto lo debo creer de todo corazón, esa es la gracia. Pero debe haber una respuesta de nosotros a esa gracia, a esa obra. Debe haber un resultado nuestro que muestre que yo he creído debe haber una evidencia que muestre que yo tengo la gracia debe haber una evidencia que muestra que la gracia está sobre mí y a eso le llamamos fruto y el versículo que nos vamos a memorizar es Mateo 7 17 y dice así todo árbol, ¿qué? Todo buen árbol da buenos frutos. Es fácil porque es muy lógico. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Fácil, ¿verdad? Fácil. Pero aquí hay una palabrita importante, todo. Todo buen árbol. ¿Qué pasa con todo buen árbol? Da buenos frutos. No puede ser que un árbol sí dé buenos frutos siendo bueno y otro siendo bueno no dé buenos frutos. No. Todo, o sea, todo el que tiene la gracia de Dios tiene que dar buenos frutos. Y de eso vamos a hablar. Porque el fruto de la gracia se tiene que manifestar en nosotros. Y quiero comenzar de una vez hablándole del primero, de las evidencias de que yo tengo la gracia. La gracia, cuando yo tengo la gracia es tener salvación, cuando yo tengo la gracia es tener el perdón de pecados, cuando yo tengo la gracia es tener vida eterna, eso es parte de la gracia. Pero la respuesta mía a la gracia, ah, y decíamos hace ocho días, no tengo nada que agregarle a la obra que hizo Cristo, yo no tengo nada que adicionarle, yo no puedo hacer nada por aumentar eso, Él ya lo hizo por mí pero la respuesta que debe haber en nosotros esa gracia es lo que necesitamos también conocer. En Josué, capítulo 5, para que usted lo vaya buscando, no lo vamos a leer todavía, pero para que usted lo vaya teniendo ahí. Quiero contarle algo que pasaba en la antigüedad. Ahora estábamos cantando El velo rompiste. Y esto hace referencia, entre el lugar santo y el lugar santísimo había un gran velo, digo gran porque era grueso, de, 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 de pieles gruesas, de cortinas gruesas. Había un, un, un gran velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo y al otro lado al lugar santísimo solo podía pasar el sumo sacerdote, nadie más. Y podía pasar cuando iban a hacer la expiación por los pecados. Es decir, ellos afuera sacrificaban un cordero y él traía la sangre y solo él podía pasar hasta allá. Pasaba el velo y se encontraba con la presencia de Dios. O sea, que solamente él podía entrar a la presencia de Dios. Cuando Jesús murió, ese velo se rompió representando o diciéndonos con mi muerte y con mi obra, todos, no solamente el sumo sacerdote, todos tenemos entrada a la presencia de Dios. Por eso tú y yo nos podemos encontrar con Dios, por esa obra de Cristo. Eso también es gracia. ¿Pero qué pasaba en la antigüedad? Había un concepto muy real, que si alguno de ellos se encontraba con Dios fuera de ahí, si alguno de ellos se encontraba con Dios y veía a Dios, moría. Muchos de ellos decían, cuando tenían un encuentro con Dios, vi a Dios, soy hombre muerto. Ahora sí si vayamos a Josué. En Josué, capítulo 5, está hablándonos de cuando Josué pasó el río Jordán con el pueblo, llevó el pueblo hacia Jericó, y están los alrededores de Jericó para saber cómo voy a tomar esa ciudad cómo voy a agarrar esa ciudad para nosotros y entonces dice el versículo 13 del capítulo 5 estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo eres de los nuestros o de nuestros enemigos él respondió no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Quién era? Era el príncipe del ejército de Jehová, Jesucristo. Él estaba encontrándose con Dios y como él se estaba teni estaba teniendo un encuentro con Dios, él era hombre muerto. Pero por la gracia de Dios. Ahí Josué tuvo un adelanto de la gracia. Por la gracia de Dios, habiendo visto a Dios y habiéndose encontrado con Dios, no murió. O sea, Josué antes de Cristo ya tuvo un adelanto de la gracia. ¿Y cuál fue la respuesta de Josué a esa gracia? Miremos la respuesta de Josué a esa gracia. Todavía estamos en el 14. Le voy a repetir el 14, él respondió no, Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué postrándose su rostro en la tierra, le adoró. ¿Cuál, es la res cuál debe ser la respuesta de todo árbol, de toda persona a la gracia? Adorar. Esa debe ser una evidencia de que tenemos la gracia Ese debe ser uno de los frutos de que tenemos la gracia Si yo tengo la gracia de Dios yo tengo que adorar Todo árbol debe hacerlo Toda persona debe hacerlo Toda persona que tiene la gracia Si yo tengo la gracia y no lo estoy haciendo Por lo menos tengo que caminar a eso Tengo que saber que eso se tiene que manifestar en mi vida si sí tengo la gracia, porque si los frutos, los frutos de, de, de la respuesta a la gracia No se manifiestan en mí, puedo estar corriendo el riesgo de que no la tengo De que no tengo la gracia, y si no tengo la gracia, qué susto Que ni venga el Señor todavía, porque te imaginarás cuál, ser, cuál, ser, cuál es el destino De los que no tienen la gracia Josué adoró, pero qué tiene, ¿qué tiene que ser la adoración? Lo que nosotros cantamos aquí es adoración de labios, alabanza de labios. Es la expresión de la adoración, pero la adoración es la humillación de mi ser, engrandeciéndolo a él. Mire que dice ahí, Josué le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Le estaba diciendo yo soy nada delante de ti. Eso es adorar, reconocer que yo no soy, que yo soy nada delante de Él. Es reconocer que sin Él no puedo. Eso es adoración y es declararlo. Tú eres grande Dios. Entonces lo que nosotros estábamos cantando, si eso ha sido de todo corazón, eso es adoración. Pero debe ser mostrado en mi diario vivir, debe ser mostrado en todo momento, aquí, allá, más allá. Hoy, mañana, pasado mañana Ya el miércoles nos hemos enfriado un poco Pero todavía adora Y si te has enfriado el jueves Ven a la adoración y toma gasolina Necesitamos adorar, adorar, adorar Primer, Primera respuesta a la gracia Adoración Ahora vayamos a Isaías Isaías capítulo 6 dice Isaías vamos a leer desde el 1 en el año que murió el rey Usías capítulo 6 vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo a quién vio al señor por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, Santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria. Hay cosas que vamos a ir aprendiendo en la clase de mañana cuando estudiemos, hagamos un panorama del Antiguo Testamento. Cuando tú encuentres la palabra Jehová de los ejércitos se está refiriendo al Señor Jesucristo Y estaba diciendo ahí Y el uno, el versículo 3 El uno al otro daba voces diciendo Santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba Y la casa se llenó de humo entonces dije Ay de mí que soy muerto Mire, Isaías dijo no vi al Señor Estoy muerto porque siendo hombre inmundo de labios Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Y voló hacia mí uno de los serafines Teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado eso es gracia esos labios no podían ni nombrar el nombre de Dios pero por la gracia le fue cubierto el pecado sobre nosotros ha venido lo mismo por la obra de Cristo Por su gracia, nuestros pecados Hemos sido limpios de nuestros pecados Veamos el versículo 8 Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo Heme aquí, envíame a mí ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? Heme aquí, envíame a mí la respuesta a la gracia es que yo voy a llevar tu mensaje Señor Si yo he recibido la gracia tiene que darse como fruto el que voy a hablarle a otros de lo que yo he recibido Porque de gracia recibiste da también de gracia Entonces el que recibió gracia tiene que dar la gracia Debe ser un fruto en nosotros Debe ser una consecuencia de la gracia en nosotros Debe ser una evidencia de la, gracia, de la gracia No lo vamos a leer pero el versículo 9 dice Y dijo anda y dile a este pueblo y ahí sigue O sea que cuál era el envíame a qué A decirle al pueblo háblale de mí al pueblo Háblale de mí a los vecinos Háblale de mí a tu familia Háblale de mí a tus compañeros de trabajo Háblale de mí a, ¿a quién. A tu novio, a tu novia, háblale de mí, a tu esposo, a tu esposa, háblale de mí, si es que tienes la gracia. La pregunta es, y si yo no quiero hablar de él, Dios guarde, ¿será que tengo la gracia? Si yo tengo la gracia, soy salvo, pero debe haber evidencias que tengo la gracia. ¿Qué dijo Josué? ¿Cuál fue la respuesta de Josué? ¿De Josué? Adoró ¿Cuál es la respuesta de Isaías? Heme aquí, envíame Estoy dispuesto a ir a hablar de ti Ya tenemos dos respuestas Ya tenemos fruto que debe haber en nosotros Ahora vayamos a Hechos Capítulo 3 Hechos de los apóstoles, capítulo 3, versículo 19, dice, así que, recuerde que por la gracia, por la gracia nuestros pecados han sido perdonados, por la gracia y mire lo que dice acá, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio cuál debe ser la respuesta a la gracia arrepentimiento y convertirse cambio cambio yo tengo que arrepentirme por, por la obra que Cristo ya hizo por mí por lo que ya hizo por mí yo me tengo que arrepentir él ya lo hizo, yo no tengo que añadirle nada a lo que Él hizo. Pero me tengo que arrepentir. Si es que he creído eso que Él ha hecho. Me tengo que arrepentir. El arrepentimiento, recuerde, es cambio. Por eso dice convertidos y arrepentidos. Arrepentimiento es un cambio. El mismo ejemplo. Ahorita el pastor va a salir con el mismo ejemplo de siempre. Sí, voy a salir con el mismo ejemplo de siempre. Estoy yo aquí predicando y le digo, ay, qué pena. Me esperan un momentico voy al baño Y me voy para el baño Ya en la cámara no estoy Y me arrepiento de ir al baño ¿Qué debo hacer? Regresar, devolverme Cambiar la dirección que tenía Si yo iba para el baño Y me arrepentí Tengo que dejar de ir al baño Si yo venía cometiendo pecado Y me arrepentí Tengo que dejar ese pecado si no dejo el pecado, no hubo arrepentimiento Hubo remordimiento El remordimiento y el arrepentimiento se parecen en algo En que lloro igual, ay Señor yo no vuelvo a pecar La diferencia es que con remordimiento yo sigo llorando Con arrepentimiento yo cambio Tenemos que arrepentirnos Por eso tenemos que convertirnos Debe haber un cambio en la forma en que yo estoy viviendo Tiene que haber un cambio en la manera de vida que yo estoy llevando La respuesta a la gracia es que haya cambios en mi vida El fruto de todo árbol bueno, todo, todo árbol Toda persona que tiene la gracia tiene que mostrar arrepentimiento Es un proceso, poco a poco, pero que avancemos Poco a poco, pero que paso a paso algunos puede que lo hagamos despacito. Otros puede que lo hagan más rápido. Pero hacerlo. La respuesta de Josué. La respuesta de Isaías. Heme aquí, envíame a mí. La respuesta que debemos tener nosotros. Que hemos recibido perdón de pecados. Arrepentimiento. Convertirnos. Que haya un cambio. Ahora vayamos a Lucas. Capítulo 14, versículo 27. Si Jesús murió por mis pecados, si Jesús murió en mi lugar, si Jesús pagó un precio muy alto por nosotros, lo que a nosotros nos queda, por lo menos, es seguirlo. Si Él hizo toda la obra por mí, que ya no tengo que agregarle yo nada a lo que Él hizo. Por lo menos tengo que ser su discípulo y seguirlo. La respuesta nuestra a la obra de Cristo debe ser seguirlo a Él. Pero dice Lucas capítulo 14, versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y una de las respuestas a la gracia es ser discípulos. Pero para ser discípulos tenemos que tomar la cruz. Y tomar la cruz representa sacrificio. Hay que hacer sacrificios como respuesta a la gracia. Yo no voy a hacer sacrificios para ser salvo porque Cristo ya hizo la obra. Pero sí voy a hacer sacrificios para mostrar que ya soy salvo. Que ya tengo la gracia. Sacrificios como que, Deme un ejemplo de un sacrificio. Morir a la carne Que de pronto vinieron Y me insultaron ¿Cuál es el sacrificio? Gracias hermano Dios te bendiga Yo entiendo que estás alterado No me voy a enojar contigo ¿Será? Allá tenemos que llegar Sacrificios Sacrificios, orar Pastor, orar es un sacrificio No, orar no es un sacrificio Pero a veces tenemos que sacrificar algo Para poder orar Por ejemplo, si usted se tiene que levantar A las cuatro y media de la mañana Para ir a trabajar Y usted y usted dice, voy a orar Antes de irme a trabajar Es un sacrificio porque ya no se puede levantar A las cuatro y media de la mañana sino a las cuatro por lo menos Y qué difícil es con este clima Levantarse a las cuatro de la mañana hay que hacer un sacrificio. Esa es respuesta a la gracia. O cuando usted dice, voy a orar en la noche y llega cansado de trabajar. Y usted dice, voy a orar a las 10 de la noche cuando ya los niños se hayan acostado, cuando todo el mundo esté dormido, cuando mi esposa se durmió. Porque a veces, pues... Na, 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 na. Usted no se entiende. Claro, ella ha estado todo el día sin que la escuches y empieza, mira mi amor que... Na, 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 na. Y usted ahí... Hay que hacer un sacrificio. Espera que ella se duerma. Y ora. Ahora, no es que voy a orar para que ella se duerma más temprano. No. El sacrificio es tuyo, no de ella. Entonces voy a dormir menos. Me voy a acostar más tardecito. Sacrificio. No se acueste a orar. Ay, voy a orar antes de dormir acostadito. Dos minutos va a orar si yo llego a hacer eso 30 segundos oro Sí, y eso que se alcanzó mi esposa no está aquí está con los, con los adolescentes pero ella puede ser testigo yo pongo mi cabeza en la almohada y si yo digo hasta mañana pasarán 10 segundos ella querrá hablar no el pastor se durmió hasta ahí llegó el pastor ¿Qué tendría que hacer yo me tengo que parar porque si lo hago acostado, me duermo. Sacrificio. Sacrificio de leer la palabra. Otra vez. ¿Cuántas veces? Dice que nos acostamos, dice que vale, vale la Biblia un ratico Acostado. La Biblia queda toda descuarnada ahí a un lado de la cama. Toda tirada con las hojitas dobladas en el piso. Porque no se puede, hay que hacer un sacrificio. Siéntate en un lugar que tengas buena luz y que puedas ver. Y pon un libro al lado y busca un diccionario bíblico. Pastor no tengo, no tengo diccionario bíblico Sacrificio, cómprate uno No vayas el domingo al restaurante Cómprate una buena biblia Sacrificio Esos es son resultados de la gracia Quien no toma su cruz No puede ser Mi discípulo Renuncia Hay que renunciar a cosas Qué difícil es renunciar a veces a un pecado o como cua, Eso es como cuando ella está haciendo dieta Y tiene que renunciar a la chocolatina Bueno así a nosotros nos toca renunciar También a todos nosotros tenemos que renunciar a ciertas cosas Que nos llaman la atención Renunciar a cosas que quizás para mí en mi mente Será que eso es pecado Pero es una no más o muchas veces decimos, es la última. Señor, yo te prometo, me tomo esta y no tomo más. Uh -huh. Yo conocí la historia de mucha gente en mi país que quiso hacer el último viaje de narcotráfico. Y en ese último viaje lo agarraron. Pero era el último, y es que era el último. Uh -huh. Y muchas veces decimos nosotros también, es la última, Señor, la ultimita. Ya de aquí, después de esta Si me entrego de verdad, verdad Mentiras Si tú no renuncias ahora No vas a renunciar a la siguiente Renuncia Renuncia y renuncia ya Quien no toma su cruz No puede ser mi discípulo Y vayamos a Romanos ¿Cuál fue la respuesta de Josué? Adorar ¿Cuál fue la respuesta de Isaías a la gracia? Heme aquí, envíame a mí cuál fue la respuesta cuál es la respuesta que tenemos que, nos, que tener nosotros porque hemos recibido perdón de pecados arrepentimiento convertirnos cuál es la respuesta para ser un discípulo tomar la cruz renunciar sacrificar qué has hecho tú hoy hasta hoy como sacrificio para agradar a Dios buena pregunta sería y lo otro, vayamos a Romanos, capítulo 4, dice el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mira lo siguiente. Suponte que de aquí para allá, en tiempo, de aquí para allá es antes de Cristo. De aquí para allá es después de Cristo y aquí es la obra de Cristo. Entonces, los que vivieron antes de Cristo creyeron en la promesa de lo que Cristo iba a hacer. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el centro de todo es Cristo ellos son salvos porque creyeron en que estaba prometido nosotros somos salvos porque creemos en lo que ya Jesús hizo pero todos por Cristo somos salvos le repito ellos porque creyeron en lo prometido nosotros porque creemos en lo que ya se cumplió y a ellos le fue contado eso por justicia ¿Qué? lo prometido una de las respuestas a la gracia es creer en Jesús lo prometido y nosotros por la gracia creemos en lo que ya hizo pero la respuesta de nosotros es creer no solo lo que hizo sino lo que Él ha prometido y que ha prometido que vendrá Él vendrá y los que tenemos la gracia y que los que hemos creído en Él creemos que así como Él prometió que vendría y vino, Él prometió que regresará Entonces regresará Y pronto Coronas hay para los que aman su venida Debes ser un fruto, una evidencia de la gracia que tengo La pregunta es Si tú estás convencido, si tú crees que Jesús viene pronto ¿Cómo ha de ser tu vida? A veces nuestra vida no cambia porque nos olvidamos que Él va a venir pronto y que tenemos que estar preparados y que tenemos que estar listos para agradarle, para que Él encuentre lo que Él espera. Dios, el Dios Todopoderoso está esperando de nosotros respuestas a lo que Él ya hizo. Adoración. Envíame a mí, estoy dispuesto a hacer tu obra Estoy dispuesto a decirle a los demás de ti Arrepentimiento, cambio Tomar la cruz y seguirle como un discípulo Renuncia, sacrificar si es necesario Así esté frío yo voy a ir No lo digo por nadie, no lo vaya a tomar a mal Yo trataré en lo que más pueda de que si así neve, haya servicio. A no ser que por el cuidado del, del parking, la misma iglesia me diga, close. Está cerrado. Pero si no, aquí estamos. Y que si solo vinimos cinco, cinco nos reunimos. No lo tome a mal, pero eso de que, pastor, es que va a nevar. ¿Va a haber servicio? Cerraron la iglesia, mientras no esté cerrado, que se, se cierra es cuando ya nevó, no cuando está programado. Entonces, si solo está programado, hay servicio. Aquí estamos. Amén. A no ser que de pronto usted se tema caerse en el parking, entonces, está bien. Póngase unas botas que no lo dejen caer. Pero venga. Sí. Ay, pastor es que no me puedo poner los zapatitos de tacón que me pongo los domingos. Póngase unas botas de esas que no resbalan y vengamos. ¿Me entiende la idea? Tenemos que aprender a sacrificar, a darle a él lo mejor. Y si nos toca darle algo que nos cueste, pues que me cueste. Porque Él merece lo mejor. Y esto es para toda tu vida, para toda mi vida. Este es un trabajo de por siempre. Por eso Él dijo muchas veces, al que venciere. ¿Al que venciere qué? Al que venciere dando fruto. Al que venciere mostrando evidencia de la salvación. Al que venciere mostrando evidencia de la gracia. Ya tengo la gracia, ahora voy a mostrar que la tengo. Y a lo que yo te invito en esta, en esta tarde. Digo en esta mañana porque esta mañana en Sterling dije esta mañana. Y a lo que yo te invito en esta tarde. Es que le demos más a Él. Como respuesta a la gracia. Pongámonos de pie por, un, por unos minutos adórale. Exprésale adoración. adorarle, es decirle que Él es grande, que Él es maravilloso. Tomemos decisiones respecto a dar fruto. Tomemos decisiones respecto a tener evidencia de esa hermosa gracia. Que fue muy costosa. Él paga un precio muy alto por ti y por mí. Señor aquí estamos oh Dios Te adoramos Te exaltamos Te bendecimos Te damos gloria Te damos honra Señor nosotros te necesitamos Gracias por esa hermosa obra Gracias por tu gracia Que nos ha cubierto Gracias Señor porque por tu Santo Espíritu Hemos creído tu obra hemos creído que tú eres el rey dios todopoderoso jehová de los ejércitos el señor a ti te adoramos te adoramos te adoramos señor te adoramos tú eres el señor señor así como purificaste los labios y el corazón de Isaías. purifícanos a nosotros. Para que te obedezcamos. Y para que queramos hacer tu obra. Para que te podamos decir. Señor envíame a mí. Alguien le ha de hablar a tu vecino. Señor envíame a mí. Alguien ha de hablar la palabra en tu trabajo. Señor envíame a mí. Alguien ha de hablar la palabra en, en, en la escuela. Donde están tus hijos. Señor envíame a mí. Alguien ha de hablar tu palabra. En el supermercado donde yo Merco, Señor envíame a mí Señor envíame a mí Señor que podamos convertirnos Y tener un verdadero arrepentimiento Que haya un verdadero cambio En nuestras vidas Señor Que al venir en pos de ti Jesucristo Que seamos verdaderos discípulos Y que tomemos la cruz Que renunciemos Que tenemos lo que nos cueste que te demos lo que mereces que te lo demos todo Señor y que al final podamos decirte aquí estoy Dios y tú nos digas tú has vencido Señor danos la fortaleza para vencer danos la fortaleza para vencer a ti sea toda la gloria a ti sea toda la honra te bendecimos Ayúdanos Dios a ser diferentes. Entregamos nuestras vidas a ti Señor. Más y más. En tu nombre Jesús. Amén y amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Sea con cada uno de ustedes.